0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te quiero invitar a que juntos leamos Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Por eso también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso, piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante, a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado... Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Acaso han olvidado ya las palabras de aliento que como hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes como algo sin importancia la disciplina del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como hijos. Si a ustedes no los disciplinan como disciplina a todo hijo, entonces ustedes no son verdaderamente hijos. Por otra parte, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los espíritus para que tengamos vida? Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo, de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor, pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Por supuesto que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla, más bien duele. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. En fin, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan caminos rectos para sus pies, para que la pierna coja no se tuerza, sino que sane. Busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos, que nadie ande en pecados sexuales, ni desprecie a Dios como lo hizo Saúl, pues Él, por un solo plato de comida, vendió sus derechos de hijo mayor, y después, como ustedes ya saben, quiso le dar esa bendición, pero fue rechazado y aunque con lágrimas buscó la bendición, no se le dio la oportunidad de arrepentirse. Ustedes no se acercaron a una montaña que se podía tocar y que ardía en fuego, donde había oscuridad, tinieblas y tormenta. Ni oyeron el sonido de trompeta ni la voz que cuando hablaba, los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar la orden que decía, «Deben apedrear o matar con lanzas a todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal». Tan terrible era lo que vieron, que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes por el contrario se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a la reunión de millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, ...y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que les llamaba la atención en la tierra... ...mucho menos escaparemos nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquella ocasión, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que tiemble no solo la tierra sino también el cielo... Cuando dice una vez más, se entiende a que, que quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para que permanezca lo que se puede, no se puede alterar. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, seamos agradecidos. Y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. En el capítulo de hoy vemos esta exhortación final de, del autor a permanecer fieles, a correr esta carrera con paciencia, con perseverancia, mirando a Jesús. En la carrera muchas veces uno se puede distraer, como Pedro que miraba las olas y se comenzó a hundir. O a veces podemos quizás en vez de mirar a Jesús, mirar a otros. Y lamentablemente los seres humanos todos fallan. Todos en algún momento nos pueden decepcionar. El autor nos invita pone los ojos en Jesús. Míralo a Él, considéralo a Él. Él corrió su carrera, Él fue hasta la cruz. Él sufrió tanta oposición, tantas burlas y aún así siguió adelante. Mira únicamente a Jesús y corre tu carrera con paciencia. Despójate del pecado y sigue adelante. Dice el autor... Probablemente le toque sufrir, pero considéralo como una disciplina de parte de Dios. Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina tiene que tener su objeto, tiene que tener su, su razón, es decir, perfeccionarnos. El dolor tiene que ayudarnos a reflexionar, quizás estoy haciendo algo mal. El Señor nos ayuda a arrepentirnos de todo y a seguirle de todo corazón. Y nos da un par de ejemplos. No seamos como Esaú dice, que rechazó a Dios y después quiso esa bendición, pero no la obtuvo. Eh, una vez retumba en nuestros oídos la invitación de Dios, no endurezcas tu corazón. Después puede ser demasiado tarde. Busca hoy al Señor. Y se nos termina diciendo que Él es un fuego consumidor. Usa este ejemplo del Sinaí, el monte que se puso a arder en fuego. Y como todo el pueblo tuvo miedo... Si el pueblo tuvo miedo en el pasado, hoy nos estamos acercando a Dios en los cielos. Sigamos a Dios con reverencia. Tengamos santidad en nosotros y paz con todos, porque sin ello no veremos al Señor. Que Dios te ayude a perseverar hasta el final, hasta su pronto regreso. Que el Señor te bendiga.